0: שלום וברוכים הבאים לפלג, בתור מספר 161, המשבר הפוליטי הנוכחי. ישראל נמצאת במשבר פוליטי עמוק. באופן טבעי, כמי שחיים במשבר, הוא מדאיג אותנו. אנחנו מודאגים מהזעם ברחובות. אנחנו מודאגים מהאפשרות של אלימות בין אזרחים, אנחנו מודאגים משיתוק המדינה, מפירוק הרקמה החברתית, יש אפילו שאומרים, הרס המפעל הציוני. לרוב אני משתדל להימנע מלעסוק בפוליטיקת פנים ישראלית. למה? שתי סיבות עיקריות. בדרך כלל אין לי מה להוסיף. אני לא מתמחה בפוליטיקה ישראלית, ואין לי נקודת מבט ייחודית רוב הזמן. שנית, אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה בה היא דבר מפלג, לא מאחד, לא משנה איך ניגשים אליה. לדבר על פוליטיקה היא פעולה שבהכרח תכעיס מישהו, לא משנה מה אגיד. ובמשחק הגדול יש מגוון נהדר של אנשים ודעות, כך שבטוח שמה שאגיד יכעיס צד אחד או אפילו את שני הצדדים של המפה הפוליטית. אני שמח וגאה במגוון האנשים והדעות שיש במשחק הגדול. הקמתי את המשחק הגדול כדי שיהיה בית לכל מי שמתעניין במדיניות חוץ, אסטרטגיה לאומית וגיאופוליטיקה. יש כאן דתיים וחילונים, מצביעי ימין ומצביעי שמאל, רופאים, סטודנטים, אנשי צבא, מרצים ועוד רבים וטובים. המשחק הגדול הוא מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית, וחשוב לי לשמור עליו כך. יחד עם זאת, יש לי גם החיובות אליכם למצוא את ולעשות קצת סדר במשבר הנוכחי. אי ודאות לא טובה לנו. לא בחיים העסקיים שלנו, בחיים המקצועיים שלנו, ודאי לא בחיים האישיים שלנו. אי ודאות מעוררת פחד, חרדה, שנאה. מה שאגיד היום כנראה לא יפתיע אתכם. את הרוב או את הכל אתם כבר יודעים. הוא נמצא אצלכם בראש גם אם לא ניסחתם אותו בדיוק. המטרה של הניתוח היום היא לתת לנו מונחים, מושגים, לחשוב על המשבר. המטרה היא לתת לנו כלים מנטליים להכיל את המשבר, לחשוב עליו ולנתח אותו. אני מקווה שהכלים האלו יעזרו לכם לקבל מעט יותר ודאות בנוגע למצב, ואולי בסיס לחשוב איך אנחנו מתקדמים מהמשבר הזה. הניתוח היום מורכב משלושה חלקים. בחלק הראשון נבין את הקשר בין מלחמה ופוליטיקה ולמה מדובר בעצם באותה תופעה. ההבנה הזאת תדגיש את החשיבות של שיח וכבוד בין הצדדים. בחלק השני נדבר על הרעיון של כבוד דמוקרטי ומדוע פשרה היא מאפיין של קבלת ההחלטות במדינה דמוקרטית. היא לא רק אילוץ פרגמטי שלו. בחלק השלישי והאחרון אציע ספקולציה ששני הצדדים הפוליטיים בישראל לא באמת מתקבלים לפשרה ברפורמה, אלא לבחירות, זאת לאור השינוי בתמיכה הציבורית לליכוד, ואפשרות שהאופוזיציה תהפוך לקואליציה אחרי הבחירות הבאות. הכל בניתוח היום. בואו נתחיל. מהי פוליטיקה? פוליטיקה היא התהליך על ידו נעשית חלוקת העוצמה בין שני שחקנים או יותר. בחברה דמוקרטית התהליך מוגדר לידי הליך ברור ורציונלי שמעוגן בחוק. כנראה שמעתם עליו. בחירות. ההליך הסדור מבטיח שחלוקת העוצמה תיעשה בדרכי שלום, באופן צפוי יחסית, וההליך נותן במה לתחרות בין קבוצות שונות מבלי להשתמש באלימות. הן כולן יכולות להשיג עוצמה על ידי כך שישכנעו את הבוחרים להצביע להן. עם זאת, בחירות אינה הצורה היחידה שפוליטיקה יכולה ללבוש. הפוליטיקה עלולה לחרוג מההליך החוקי ובמקרים כאלו חלוקת העוצמה נעשית באמצעים אחרים, כגון התנקשות, הפיכה, מהפכה או מלחמה. למשל, ראינו שמלחמת האזרחים באתיופיה היא בעצם מאבק פוליטי בין מפלגת השלטון לשעבר שמורכבת מטיגרים, ובין אבי אחמד, ראש הממשלה הנוכחי. אבי דחק את הטיגרים מהשלטון, והם ניסו לחזור באמצעות מלחמה. בעוד מלחמה נתפסת לעיתים כתופעה נפרדת מפוליטיקה, הרי שהיא תופעה פוליטית בדיוק כמו בחירות. בבחירות, חלוקת העוצמה בין המפלגות נקבעת על ידי מספר הקולות שהן מקבלות. במלחמה, חלוקת העוצמה נעשית על ידי המאבק החמוש של הצדדים. בשני המקרים יש חלוקה מחדש של עוצמה. רק שבמקרה הראשון החלוקה מבוצעת בהתאם להליך מסודר וללא שפיכות דמים. קו דמיון נוסף הוא שבמלחמה ובבחירות ישנם שני שחקנים או יותר שרוצים לממש את המדיניות שלהם. היכולת שלהם לממש את המדיניות תהיה תלויה בעוצמה שהם ישיגו. בבחירות יש לנו מפלגות שמתחרות על כל הבוחר, כל אחת מבטיחה לקדם מדיניות מסוימת. במלחמה שני צדדים נלחמים מי יכתיב למי את המדיניות שלו. בשני המקרים מי שישיג את העוצמה הרבה ביותר הוא זה שיכתיב את המדיניות. הפוליטיקה אינה מסתיימת עם המלחמה, אלא היא צורה אחרת של הפוליטיקה המתנהלת ביום-יום במסדרונות הכנסת או בקלפיות. מחלוקות פוליטיות עלולות להסלימו לסכסוך מזוין, כי השחקנים לא מצליחים לפתור את המחלוקות ביניהם בדרכי שלום. באופן דומה למלחמות יכולות להיות השלכות פוליטיות זמן רב לאחר סיום הלחימה, שכן המלחמה מבצעת חלוקה מחדש של העוצמה בין השחקנים, וקובעת את תהליך החוקי החדש. מלחמת האזרחים האמריקנית נבעה בין השאר משאלת העבדות בארצות הברית, וניצחון הצפון הכתיב את חיסול העבדות, כמו גם העליונות של הממשל הפדרלי. איך כל זה קשור למשבר הפוליטי בישראל? בדמוקרטיה ליברלית קיימת מערכת חוקים שמטרתה להבטיח הגנה על זכויות מסוימות, ומגבילה את עוצמתם של כל השחקנים. במערכת הזו חלוקת העוצמה נעשית על ידי בחירות, קראוי לדמוקרטיה, אך לא ניתן לבצע כל דבר באמצעות הניצחון בבחירות. המערכת החוקית בדמוקרטיה הליברלית מגבילה את הקואליציה המנצחת, ושומרת על זכויות יסוד מסוימות מחוץ לפוליטיקה. בשיח הציבורי היום על הרפורמה המשפטית, שני הצדדים מרגישים שאחד החלקים בדמוקרטיה הליברלית שלנו נמצא בסכנה או שהוא פגום. צד אחד חושש מהסרת המגבלות על הצד המנצח, מפריצת גבולות. הוא חושש שהקואליציה המנצחת מתכוונת להסיר את המגבלות החוקיות עליה ולהפוך את ישראל לדמוקרטיה לא ליברלית. דמוקרטיה שבה רצון הרוב לא מוגבל בשום צורה. לעומתו, הצד השני תוהה מדוע להשתתף בתהליך הדמוקרטי מלכתחילה אם הוא לא נותן לו למעש המדיניות שלו. למה להצביע אם הקואליציה לא יכולה לקיים את הבטחותיה לבוחרים? התסכול של הצד הזה גובר מול מה שהוא רואה כמגבלות בלתי חוקיות חוץ חוקיות על הקואליציה, כמו הפסקת ההתנדבות של טייסי מילואים ולוחמים אחרים בצה"ל. המגבלות האלו בראייתו הן מגבלות שמטילה אליטה לא נבחרת. לכל אחד מהצדדים יש מדיניות שהוא רוצה ליישם. אבל אם צד אחד יצליח ליישם אותה, השני יראה בכך סוף הדמוקרטיה הליברלית שלנו. יותר מזה, הוא יראה בכך דריסה שלו על ידי הצד השני, ניצחון לא דמוקרטי בו הוא לא יכיר. במצב כזה אנשים עלולים לוותר על ההליך הדמוקרטי, ומה שהיה עד עכשיו הפגנות ודיונים בכנסת, עלול להידרדר למאבק אלים ברחובות. שוב, מלחמה אינה נפרדת מהפוליטיקה, היא פשוט צורה אחרת שלה, היא דרך אחרת, שבה אנחנו מבצעים את החלוקת העוצמה בין שני שחקנים. משברים פוליטיים כמו זה שאנחנו חווים הם גם הזדמנות וגם סכנה. הם סכנה מפני שאם לא נצליח לצאת מהמשבר הזה יחד, אנשים עלולים להתייאש מהדמוקרטיה הליברלית הפגומה שלנו. והיא פגומה. אני שותף לדעה שאיזונים במערכת המשפט חייבים להיעשות. אני לא שותף לחלק מהצעדים המתכננים ברפורמה המשפטית הנוכחית. ייאוש מהדמוקרטיה שלנו יכול להתבטא בכל מיני צורות. הוא יכול להיות, כפי שאמרנו, אלימות, שימוש בכוח פיזי כדי לנצח את הצד השני ולהשיג את המדיניות הרצויה. ייאוש יכול להיות ירידה מהארץ, מה שיפגע בהון האנושי ובהון הממשי כאן בארץ. ייאוש יכול להיות ירידה בשיעור ההצבעה בבחירות, ירידה במספר המגיעים לשירות מילואים, בהמשך הכיתוב החברתי ובדחייה של הממשלה על חלקים רחבים מהציבור. ייאוש אינו ייחודי לשמאל או לימין. ואוי לנו אם כחברים במחנה אחד נהיה מוכנים לדחות לחלוטין את החברים במחנה השני, לנצח אותם, לדרוס אותם. נראה שרבים מבינים זאת, ומדברים על הצורך בפשרה, על להכיר בכאב של האחר, להכיל את הכאב ואת הרצונות של האחר. אבל למה דווקא פשרה היא מה שנחוץ? מה בכלל פשרה נותנת? האם היא אפשרות היחידה? במאה משנת 2017, כריסטיאן רוסטבול, חוקר במחלקת למדעי המדינה באוניברסיטת קופנהגן, הראה שפשרה היא חלק חשוב מעצם האידיאל דמוקרטי. פשרה נותנת לגיטימיות להחלטות פוליטיות, לגיטימיות שאינה מבוססת על החלטת הרוב בלבד. זאת משום שפשרה מחייבת אותנו להכיר בחברינו האזרחים כשליטים שותפים, שבלעדיהם איננו יכולים לשלוט. את ההכרה בהם כשליטים שותפים מכנה רוסטבול, כבוד דמוקרטי. כבוד הוא עקרון יסוד בדמוקרטיה. רוסבולט טוען שמקובל בקרב חוקרי מדעי המדינה שדמוקרטיה היא צורת המשטר היחידה שמכבדת את השוויון של האזרחים. היא נותנת לכולם הזדמנות שווה לבחור ולהיבחר והזדמנות שווה להשתתף בתהליכי קבלת ההחלטות בדמוקרטיה. הכבוד שהדמוקרטיה נותנת לשוויון בין האזרחים הוא סיבה מוסרית לתמוך במשטר דמוקרטי על פני משטרים אחרים. עם זאת, כבוד לשוויון אינו לא מחייב פשרה כחלק מהדמוקרטיה. אני יכול לתת לכל האזרחים להצביע, אני יכול לתת לכל האזרחים להשמיע את קולם, אבל אני לא חייב לשתף אותם בהחלטה המתקבלת. אני עדיין מכבד אותם, אני מקשיב להם, אני פשוט לא משתף אותם. רוסבלד מביא שני נימוקים שמנסים להצדיק פשרה על בסיס כבוד בדמוקרטיה, אך מראה שהם לא מספיקים. סביר להניח שאת שני הנימוקים האלו שמעתם בצורה כזו או אחרת. הנימוק הראשון הוא שפשרה היא מוסרית משום שהיא מכבדת את האזרחים כשווים. כולנו הצבענו, לכולנו מגיע להשתתף בהחלטה המתקבלת. אבל כפי שאמרתי כבר, כיבדתי את השוויון של האזרחים בתהליך הדמוקרטי עצמו. למה הכבוד הזה חייב להמשיך גם לתוצאות התהליך? להחלטות המתקבלות? למה הקואליציה המנצחת שמייצגת את הרוב צריכה לכבד את האופוזיציה להשתתף בקביעת המדיניות? נימוק אחר הוא הנימוק הקהילתי. כולנו עם אחד, משפחה אחת, מדינה אחת. הנימוק הקהילתי טוען שעלינו להגיע לפשרה משום שאנחנו מכבדים זה את זה כחלק מקהילה אחת. ואנחנו מוכנים להכיר בצרכים וברצונות של האחר כדי לשמור על הקהילה שלנו יחד. כן? למנוע קרע בעם. שתי בעיות עם הנימוק הזה. ראשית, הקהילה והמדינה לא בהכרח חופפות. אני יכול לכבד את הקהילה שלי ולא להתפשר ברמת המדינה. אם אני חושב על הקהילה שלי ככזו של יהודים אשכנזים חובשי כיפה סרוגה, למה שאכבד את הרצונות של דרוזי חילוני, או של חרדי חסידי ממאה שערים, הם לא חלק מהקהילה שלי. שנית, הנימוק לפשרה הוא שמירת הקהילה, ללא קשר עם הקהילה דמוקרטית. מכאן גם שיכול להיות שהפשרה אינה דמוקרטית. אם היא שומרת על הקהילה. האם לינקולן היה צריך להסכים לעבדות כדי לשמור על הקהילה של ארצות הברית ממלחמה? לכאורה לפי הנימוק הקהילתי. כן. משום ביות עם שני הנימוקים האחרים, רוסבל מציע את הנימוק של כבוד דמוקרטי. בכבוד דמוקרטי אני מכבד את האחר כשליט שותף לי. שווה לי לא רק בהשתתפות בתהליך הדמוקרטי, אלא גם בתוצאות. אני מכיר בו כמי שבלעדיו איני יכול לשלוט. פשרה אז היא צעד מוצרי משום שהיא מכבדת את האחר כשליט שותף, שווה אליי. מנקודת המבט הזו של כבוד דמוקרטי, פשרה היא לא מכווה יפה, היא לא פעולה מנומסת שראוי לעשות, היא גם לא פשוט הצעד הפרגמטי מול התנגדות פוליטית. פשרה היא חלק הכרחי מהדמוקרטיה. ללא פשרה, אני פוגע בזכות של חלק בציבור להשתתף בשלטון העצמי. Self-Government של הציבור. עקרון יסוד אחר של הדמוקרטיה, העם הוא ריבון על עצמו. אם אני מונע מהם להשתתף, הם עלולים לבחור באלימות כדי לממש את העיקרון של שלטון עצמי. שוב, המלחמה כתוצאה של מחלוקת עמוקה בחברה דמוקרטית. האם עליי להתפשר תמיד? לא. יכול להיות שהמדיניות שהצד השני מעוניין בה היא אנטי דמוקרטית. למשל, לשלול מחלק מהאזרחים את הזכות להצביע ולהיבחר. יכול להיות שהצד השני מסרב לבוא לקראתי דוחה את האפשרות של פשרה. פשרה אינה הפתרון הטוב ביותר האפשרי. היא לא אמורה להעלים חילוקי דעות ומתחים. היא אמורה להיות פתרון שכל הצדדים מסכימים לו ומשתתפים בו באופן שווה. הכבוד הדמוקרטי מכריח אותנו להתייחס לצד השני לא כאויב, אלא כשותף. ושותף, לא מפני שאני מנסה לשמור על הקהילה שלנו יחד, אלא שותף שהוא ואני זכאים שנינו לשלטון עצמי. הרעיון שהצד השני גם זכאי להשתתף בתהליך השלטון הוא מאוד חשוב, בטח בחברות שסובלות מקיטוב פוליטי גבוה. בחברות כאלו, כל צד דוחה את עצם הלגיטימיות של הצד השני לנהל איתי דיון. כל צד רואה בצד השני אויב, שאני לא מוכן לשקול את הטיעונים שלו, לא משנה כמה הם רציונליים או משכנעים. כבוד דמוקרטי יכול לפעול נגד הכיתוב הזה. מדגיש את החשיבות לא רק בדיאלוג עם היריב, אלא גם בשיתוף שלו בהחלטות המתקבלות. כלומר, בסופו של יום, המפלגה שמולי, המחנה הפוליטי שמולי, הוא המחנה שאני צריך לעבוד איתו. הוא לא רק מתחרה נגדי, הוא השותף שלי בממשל העצמי של העם. כבוד דמוקרטי גם מבהיר את החשיבות של הפרלמנט בדמוקרטיה ייצוגית. הפרלמנט נועד להיות המקום בו נציגי כל הקבוצות בחברה דנים ופועלים יחד מתוך כבוד הדדי. הקואליציה מנצחת אינה השליטה של הפרלמנט ושלטון הרוב אינו דמוקרטי בדיוק כפי ששלטון המיעוט אינו כזה. בבחירות אנחנו לא מצביעים כדי לנצח אלא כדי לבחור מי יהיו הנציגים שלנו שישתתפו בתהליך קבלת ההחלטות הציבורי ביחד. הפשרה אינה האפשרות היחידה. אני מעז לומר, היא אפילו לא האפשרות הרצויה. אם שני הצדדים יגיעו עכשיו רק לפשרה ברפורמה המשפטית, הם יאבדו שעת רצון שיש מי שקורא לה רגע חוקתי. ברגעים כאלו, ברגעים חוקתיים, השיח הציבורי עוסק בסוגיות עמוקות שמגדירות את החוזה החברתי של המדינה. אלה רגעים בהם אפשר לחולל שינויים משמעותיים בנושאים מרכזיים ובשיתוף כלל הציבור המעורב בשיח. הפשרה היא בסופו של יום הפתרון הרצוי בהינתן התנגדות פוליטית. הפשרה היא מה שיש לנו כשאיננו מצליחים לבנות קונצנזוס חברתי חדש. הרגע החוקתי מאפשר זאת. אפשר לבנות הסכמה חברתית חדשה, לכתוב מחדש את החוזה החברתי בישראל. המחלוקת סביב הרפורמה הציפה לפני השטח סוגיות שנמצאות שנים אם לא עשורים במחלוקת בפוליטיקה הישראלית. אם זה היעדר חוקה, היעדר עיגון של זכויות אדם בסיסיות בחוק, ירידה במספר משרתי המילואים, שירות שווה לכל חלקי העם ורעיון צבא העם, מערכת הרווחה הישראלית, יחסי דת ומדינה, עוצמתם של היועצים המשפטיים, האיזון בין שלוש הרשויות, חולשת הרשות המחוקקת ועוד נושאים רבים. האידיאל הוא שהפוליטיקאים שלנו ידעו לרתום את הרגע בשביל לפתוח, לא בשיחות על פשרה, אלא בשביל שיחות על הסכמה חברתית חדשה. במצב אידיאלי, נציגי הכנסת שלנו יעשו את מה שהכנסת נועדה לעשות מכתחילה כאשר היא התכנסה בפעם הראשונה. לקבוע חוקה לישראל. לכל הפחות, להגיע להסכמות חדשות על נושאים העומדים בלב המחלוקת הציבורית. כמובן, אידיאל לחוד ומציאות לחוד. הייתי רוצה שהרגע הזה יהיה תחילתו של שיח ציבורי רחב ועמוק על סוגיות חשובות. אבל התמריצים הפוליטיים של שני הצדדים שונים לצערי. אני חושב שהם מכוונים לא לשיח ציבורי חדש, או אפילו לפשרה, אלא לבחירות. בשעה שאני מדבר איתכם, תלוי מתי אתם שומעים את זה, נציגי האופוזיציה והקואליציה נפגשים בבית הנשיא בשביל להגיע לפשרה. סביר ששני הצדדים לא מתכוונים להגיע לפשרה והמשא ומתן הוא רק הצעד הראשון לבחירות. למה אני אומר את זה? לאופוזיציה יש אינטרס לפוצץ את השיחות. יש לסיכוי, הודות לרפורמה, להפוך לא רק לקואליציה המנצחת הרדשה אלא גם לקואליציה רחבה יותר מזו שהייתה בזמן בנט-לפיד. למפלגות האופוזיציה יש סיכוי להפוך לקואליציה המנצחת הודות לשני גורמים. ירידה בהצבעה למפלגת הליכוד. בגלל קולות מתונים מאוכזבים, ומעבר מצביעים מהליכוד למפלגות מרכז ימין. סקר חדשות 12 מהשבוע מצביע על המגמה הזו של היחלשות הקואליציה. עכשיו, אני לא אומר שהאופוזיציה תנצח בבחירות. כן, סקרים יכולים מקרה הטוב לנווה מגמה, לא את התוצאות האמת. בטח כל כך רחוק מבחירות. אני כן חושב שהאופוזיציה מזהה הזדמנות. אני כן חושב שהאופוזיציה מבינה שכל הרעש סביב הרפורמה, המחאה החברתית נגד הרפורמה, גרמו לשינוי תפיסה בקרב חלק מהתומכים של הקואליציה, והאופוזיציה יכולה לנצל את זה כדי לייצר ניצחון משמעותי בבחירות, אם היא תצליח. איך הם אבל יביאו לבחירות? הודות למחאה הציבורית, מלכתחילה נתניהו הסכים למשא ומתן. פיצוץ המסעמותן יביא לחזרת המחאה, מה שיחזיר את הלחץ על הקואליציה ואולי למרד בשורותיה. אז אפשר והכנסת תפוזר, לדוגמה על ידי נפילת התקציב, או החקיקה על הרפורמה המשפטית. מה שהאופוזיציה צריכה לעשות כדי לפצץ את השיחות, הוא לדרוש מנתניהו נוסח שהוא לא יכול להסכים לו, מחשש שהציונות הדתית, חברי הכנסת בליכוד, או אפילו הבייס בליכוד, ימרדו נגדו. הוא אז ייאלץ להפסיק את המשא ומתן, המחאה הציבורית תחזור והמשבר ימשיך אם האופוזיציה שואפת לבחירות חדשות. נתניהו, כנראה מודע לאפשרות הזו, ירצה מצד אחד להציג את עצמו כמי שעשה את מירב המאמצים להידברות ומצד שני כמי שלא נסוג מהרפורמה. הוא נמנע מלשלוח את יריב לוין כנציג הליכוד לשיחות הפשרה בבית הנשיא כנראה כדי לסמן שהוא באמת רוצה בשיחות, אז הוא שולח מישהו שלא מקושר ישירות לרפורמה, אלא איזשהו, נקרא לזה, נציג ניטרלי והוגן של הליכוד, שלכאורה יכול באמת לקדם ולרצות לקדם פשרה. מצד שני, הצעת החוק לשינוי הוועדה לבחירת שופטים הוגשה למליאת הכנסת, מוכנה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית. כך, נתניהו מסמן לבסיס שהוא לא נכנע. ומונה המרד בקרב חברי כנסת בליכוד או בציונות הדתית. הוא גם מכין את הקייס שלו במשחק האשמה שיהיה בין הקואליציה והאופוזיציה, מי אשם בהליכה שוב לבחירות, מי אשם בפיצוץ השיחות על הפשרה ברפורמה המשפטית. משחק שיהיה חשוב לנתניהו בשביל לשמור על קולות המתונים, ויהיה חשוב לאופוזיציה בשביל להביא את הקולות האלו אליה. כמובן, כל מה שאני כותב כאן הוא בגדר ספקולציה. פוליטיקה פנימית, וזו אחת הסיבות שאני לא אוהב בכלל להתעסק בפוליטיקה פנימית, היא עכורה מאוד ויכולה להשתנות במהירות. אין פה את האינטרסים הקשים ואת המגבלות הקשות על מדינות. השחקנים יכולים לפעול שלא לפי האינטרס האנוכי שלהם, או לא לזהות אותו באופן נכון, או שהמפה הפוליטית תשתנה באופן מאוד מהיר, ואז הם יצטרכו להגיב מחדש. אנחנו גם מצפים, מקווים, שהמנהיגים שלנו יבחרו בטובת הציבור ולא בטובת עצמם. אבל, בכל מקרה, אני לא חושב שאנחנו לקראת הסיום של משבר הפוליטי הנוכחי סביב הרפורמה המשפטית. אני כן מאמין שהפשרה הזאתי, השיחות על פשרה בבית הנשיא, הם בגדר גישוש והכנה של קמפיין הבחירות הבא. ישראל נמצאת במשבר פוליטי חריף, כנראה החריף ביותר מזה עשור. משבר כזה הוא הזדמנות ואיום. הזדמנות לכתוב מחדש את החוזה החברתי בינינו. איום משום הייאור שעלול להשתלט על אחד הצדדים מהדמוקרטיה הליברלית שלנו. הייתי רוצה שהמשבר הזה יהיה תחילתו של שיח אזרחי חדש בישראל. אני מקווה שהוא יסתיים עם פשרת שתהיה מוסכמת לשני הצדדים. אני חושש שאנחנו לפני בחירות חדשות. אבל עוד נראה. תודה לכם להקשבה.